0: はい皆さんこんにちは富山県でパーソナルトレーナーをしております藤岡直也と申します、えー、第45本目ですかね今日はもうすぐ50本目ということで頑張っていきたいというふうに思いますえ午、ー、後からの配信はですね、えー、肋骨を締める方法について配信していきたいというふうに思いますはい、とその前にですね、えーまあ、富山県は今、雪ネタが、ね、非常に、えー、多いんですけども、まあ、しつこいようですけども雪はやんでいるんですけども、えー、逆に雪がやんだあとの方が結構、道ががたがたで、えー、そこら中にスタックといって、ねえー、車が雪で、ね、こう埋もれてしまっている、えー、なかなか出れない状態が続いている。えー、大変なね状況でもあるんですけどもえー、まあなんとかねあのお互い脱出するために皆さん手伝ったりとかえー、助け合いながらで、ね、なんとかやっている次第でありますはいで、えーまあ一クライアントさんでえー、肋骨を締める方法を聞きたいという方がいらっしゃったのでえー、ちょっとね配信していきたいというふうに思いますで肋骨とまあ約 12, 肋骨 12, 12個あるんですけども一番下の方は有利骨と言われて結構浮いている骨とも言われているんですよねでその下の、えーまあ、12番11番10番下あたりの肋骨が結構広がっている方が、えー、多いもしくは気になるっていう特に女性の方がね多いんですけどもでなぜ広がってしまうかというと結構いろんな問題がありましてえーこれをやれば大丈夫っていうことは結構難しくてですね、えー、もちろんエクササイズとか、えー、ストレッチとかいろいろあるんですけどもまずは、えー、と食べ過ぎだったりとか、えー、肝臓に負担がかかっていることをしているとか、えー、そういう、まあ、食生活に乱れがある方は結構ね広がりやすくなりますはいでだからそこをまず改善しないと、えー、いくらトレーニングとかエクササイズしてもなかなか結果は出ないっていうことがまず第一条件ですねはいでもう一つがまあ簡単なね日常生活でも簡単に割と締める方法があるんですけどもそれをね今日ご紹介したいというふうに思いますで腹筋をしっかりねついていてで別にお腹も出てないでも、えー、横にボワンと広がってしまっているっていう方が,が多いと思うんですけども一、えー、つバスタオルをね使いますでバスタオルを縦長にして、えー、そのまま半分にして丸めてほしいんですよねでそれを、えー、ロックの一番下あたりまあちょっと自分で膨らんでるところ気になってるところをね、えー、巻いていただいてでそれがまずスタートポジションですで一つ注意点があるんですけども結構折れやすい場所でもあります格闘技とかでもだいたい皆さんあばらけられるとね、えー、よく折れたとかいう人がね結構多いんですけどもすぐ折れやすいところなのでいきなり強く締めるってことは、えー、やめてくださいはいでえー、ともう単純に巻いたら立った状態でしてください立った状態でリラックスした状態で大きく深呼吸しますで吐く時にちょっとずつタオルをお絞り込んでいくというか締めていってくださいで深呼吸してまた吐く時に、えー、またさらにタオルを絞っていきますでその絞り、えー、絞ったら、えー、膨らませた時に膨らませた時に緩めないようにしてください、うん、緩んでしまうと結局また同じことになっちゃうのでえー吐くときにタオルをちょっとずつ締めていきますで何回も言いますけども、えー、いきなりグッと締めると肋骨痛めたりとか、えー、お逆に折れたりするので、えー、ちょっとずつちょっとずつやってくださいで10回から20回深呼吸繰り返して締めるということをやって、まあ、1回休憩してでそれを3セットやってあげるといいと思います、まあ、時間ない方は朝昼晩と。えー、1セット2セット3セットっていう風に分けてやってもいいかなという風に思いますはいこれがまあまず一番優しい方法かなという風に思いますで腹筋トレーニングに関してはあるんですけどもこれはちょっと動画で撮っ,った方がえー、分かりやすいかなという風に思うので、えーまあ、このタオルのやり方はちょっとラジオでお伝えできたらなという風に思いますので是非ちょっとやってみてください。はい、それではまた。まいりました。遠、えー、山県パーソナルトレーナーしております。藤岡江と申します、えー。今日は雨がね、遠山に降っております。まあ、土曜日はで、ね、結構忙しいので、十、えー、時からお客様来られますので、まあ、その前にね、ちょっと一本ラジオを取りたいなというふうに思います。えー、今日早速本題なんですけども、えー、まあ私。独立リーグで野球しておりましたので、えーまあ、現役の時にしておけばよかったこと三3選、3つですね、現役の時にしておけばよかったことを3つ、影響をご紹介したいというふうに思います。はい、で早速、まあ、1つ目がですね、まあ、アスリートですので、体が資本ですよね、なので、えー、客観的に指導できるトレーナーをつける、これが1つですね。で2つ目がまあ、今だったら SNSYouTube だったりインスタだったり Facebook だったり TikTok だったり、まあ、どれでもいいんですけども SNS などを駆使して自分のファンをしっかり作るということですねで3つ目が、えー、セカンドライフ要は引退した後にどういう仕事をしたいのか、えー、スムーズにいけるようにセカンドライフのことをしっかり考えながらプレーをする生活を送るだらだらと次の職業がないから、えーまあ、とりあえず生活できるから野球をやるとかアスリートをやるとか、えー、そういうことじゃなくて、えー、セカンドライフのことをしっかり考えるっていうことが3つ目ですねじゃ、はい、まず1つ目これ優先順位でつけたんですけれども、えー、客観的に指導できるトレーダーをつけるということです、はい、でこれは、まあ、私も実体験で、えー、当時独立リーグだったのでまあ、やっぱり一人で生活するのがやっともしくは厳しい方いないぐらいだったんですけども<笑>まあそれでも、えー、見てくれるトレーダーさんがいらっしゃったので最終的には今の職業にかなり生かされているというか、えー、怪我も本当に減りましたし、えー、パフォーマンスとかその他諸もかなり向上したんですけども、えーまあその私が移籍したチームたんにやっぱ怪我してしてまったんですよね今まで怪我はほとんどなかったんですけども、まあ、そのトレーナーさん、えー、見てもらえなくなった時点で、えー、翌年ぐらいからちょっとだんだんだんだん怪我をし始めたということですねでなぜ客観的に指導できるトレーナーをつけた方がいいかっていうとあの、まあ、トレーナーでもやっぱり専門があるんですよね PT さん理学療法士さんと一緒で、まあ、内科を見る PT さんだったりとかえー、足を見る p t さんだったりとか整形外科を見る p t さんだったりとかいると思うんですけどもトレーナーも各分野によって結構専門が分かれていますただ、えー、じゃあ筋肉を筋肥大させしたい筋肥大専門の<笑>トレーナーさんにつけるとか、まあ、それはそれで OK なんですけども、えー、最終的に僕の場合野球なので野球を総括できる野球のプレーとしてじゃあ銀ひだこれやってるんだね、えー、じゃあフィジカルはこれやってるんだねとか、えー、じゃあイン,ナーインナー強化というかね、えー、ピッチャーだったら、えーまあ、イ,ンナーインナーマッスルインナートレーニングしたりとかっていうのをもう各それぞれ本当に専門が分かれてるんですよねなので、えーまあ、ある程度総合的に見れるトレーナーさんも総合的、いわゆる客観的に見えるトレーナーさんをつけとかないと、おあ今この状況で、そんなにその部位を<咳>パンパアッさせて大丈夫なのとか、えー、しっかり冷静に見えるトレーナーさんをつけるってことが、選手寿命を長く見れると思います、はい。あくまでも試合で結果を残すことがアスリートは一番大事なので、まあ、勝ち負けが、ね、出るスポーツですから。そこが優先順位かなというふうに思いますはいで二つ目はですねちょっとじ時間が来たのでこれは明日配信していきたいというふうに思います一つ目が客観的に指導できるトレーナーをつけるということですでは今日も一日頑張っていきましょうそれではまた